0: Bienvenue Auditoris. vous êtes dans le nez dehors, le cocktail culturel hebdo du triple 8 et c'est au micro. C'est Alex Papy au potard, ancrage de qualité au sein de la radio pour vous emmener en toute sérénité en promenade régionale. Aujourd'hui, on se fera un arrêt en Haute-Alpes avec Nelly de l'équipe permanente qui nous parlera du festival de Chaillolles et nous a concocté un petit quelque chose sonore au sujet de ce qu'il se passe aussi à la friche. En seconde partie d'émission, peut-être en première, je n'ai pas encore tout à fait décidé et c'est les mystères du direct, nous serons accompagnés de Sylvia Vaudano, directrice artistique du festival Courbrouillon à Rousset, pas si loin d'Aix-en-Provence. Une sélection en tout genre de courts métrages pour petits et grands, pointus, animés et assaisonnés d'un velouté courbouillon. On vous en dit plus tout à l'heure. Et c'est Théo, de l'équipe de La Grenouille, qui viendra nous raconter un peu ce qu'il se passe du côté de l'Estac avec Tala Santé et la mise à l'eau de ce dimanche 19 mars. Tout ça avec les remous de nos DJ résidents venus célébrer ensemble ce lieu atypique. Et tout de suite, on commence à rugir avec un titre disséminé dans les abysses de notre programmation, Sassu, c'est cuir, c'est le le tigre des septacones. <musique> des septacon de Le Tigre et c'est une belle mise en jambe pour commencer ce direct et je suis avec Sylvia Vaudano qui a rejoint le studio. Salut Sylvia Salut Bienvenue à Radio Grenouille
1: Merci, merci de m'accueillir. Tu
0: es directrice des films du Delta et directrice artistique du festival Courbouillon qui revient pour sa 17e édition à Rousset. C'est une journée donc bien chargée qui s'annonce le samedi 26 mars parce que c'est pas moins de 35 courts-métrages Toujours confondu.
1: Qu'est-ce qu'on entend par Toujours confondu Alors Toujours confondu, bah c'est l'ADN un peu de ce festival, donc c'est son 17 e épisode. Et depuis le début, ce qu'on avait envie, c'est vraiment de décloisonner au niveau du public par rapport au format court. Voilà, on avait toujours cette idée que le court-métrage, c'était quelque chose d'un petit peu réservé aux spécialistes, un petit peu élitiste, un petit peu entre soi. Or, le court-métrage, c'est du cinéma à part entière. C'est comme le long-métrage, il y a tous les gens du thriller, comédie, euh, film fantastique, euh, animation. Euh, et on avait envie vraiment d'amener ça au public. Voilà, de faire connaître vraiment le court-métrage dans son, sa pluralité et, et sa largeur.
0: Effectivement, le court-métrage, ça peut parfois être considéré comme quelque chose de l'ordre de la niche, finalement. Alors que là, vous avez fait un focus aussi presque pas jeunesse. C'est aussi ouvert aux grands et aux petits. Mais en tout cas, un focus court-métrage d'animation.
1: Oui, court métrage, déjà, on n'en voit pas, pas assez puisqu'on n'en voit plus dans les salles de cinéma. Donc, c'est notre rôle aussi en tant que, que festival de défendre ce format-là. Et l'animation aussi, on n'en voit pas tant que ça. Euh, et on est très, très fort en France puisqu'il y a énormément d'écoles de formation au dessin, à l'animation, 3D, euh, dessin, euh, toutes les formes. On est quand même très fort parce qu'on vient chercher nos étudiants... Euh, dans le monde entier, en fait. Hein, toutes les mêmes, les grandes majors, Pixar, euh, voilà, viennent puiser dans dans le vivier des jeunes créateurs français. Donc, c'est pas toujours dans ce cela que ça se passe. Donc, ça, c'est vachement bien. Et on a envie, chaque année, de mettre ça à l'honneur et d'amener ces films de fin d'école, qui sont des vraies petites perles, de les amener au grand public.
0: C'est une sélection qui est euh, coup de cœur donc, euh, on va commencer par le tien. Est-ce que tu en as un, Sylvia ah, Plusieurs. C'est ah,
1: difficile. Ouais, Il n'y a pas de compétition. Alors, on peut, hein, on peut se, se mouiller. Bien sûr, je, je les soutiens tous. Je les aime tous. Euh, je vais dire peut-être cette année, un des films qui m'a marqué dans la forme et dans le fond, c'est Partir un jour. C'est un film musical. Il n'y a pas tant que ça de film musical, ça commence, il hein, y, euh, y a eu Annette, euh, Carax, y a eu, voilà. mais en France on n'est pas tellement euh, Friant, ouais. voilà, friand de film musical et c'est un petit court-métrage euh, vraiment super bien écrit. J'ai pensé un peu au film d'Alain René, on connaît la chanson. Euh, voilà, qui était un magnifique film, et il y a un petit peu cet esprit-là, comme ça, de, de chansons qui jalonnent l'histoire, c'est une très belle histoire d'amour, c'est mélancolique, c'est drôle, c'est et puis c'est une découverte de comédien aussi, parce qu'il y a Juliette Armanet, la chanteuse, donc je, je, je ne soupçonnais pas euh, ses talents d'actrice, je ne l'avais jamais vue. Et elle crève l'écran, donc c'est vraiment aussi euh, à suivre. Donc une belle découverte. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un autre court-métrage qui t'a, comment dire, euh, surprise, euh, voire, euh, je pas jusqu'à dire choquée mais qu'en tout cas déstabilisée Oui,
1: alors on a toujours, hein, dans, dans la variété justement, et, et le principe du, du court-métrage, c'est que c'est un espace de création très libre. Parce qu'il y a moins de contraintes financières que monter un long métrage, c'est moins lourd. C'est pas facile, mais c'est moins lourd. Donc c'est un espace vraiment de liberté. Et le but aussi, c'est de donner la parole aux jeunes créateurs, aux jeunes cinéastes. C'est nos cinéastes de demain, et c'est déjà des cinéastes. Et de leur donner de la parole aussi sur le regard qu'ils posent sur le monde, sur le regard... Donc il y a toujours des choix aussi de films engagés de films forts, de coups de poing et euh, je crois que c'est le but du cinéma aussi de nous bousculer, de nous sortir un peu de nos zones de confort. Cette année il y a un film très très fort qui est un film turc qui s'appelle Les Criminels il a eu d'ailleurs le, le prix de du meilleur scénario à Sundance, qui est le cinéma indépendant euh, américain, euh, voilà, qui a créé Robert Redford il y a des années pour défendre le cinéma indépendant américain. Et oui, ce film m'a bousculé parce qu'il parle de jeunesse, il parle d'un thème qu'on retrouve pas mal cette année d'ailleurs. Il parle de l'amour du couple sous toutes ses formes, et euh, mais il parle d'un couple qui est dans un pays qui ne peut pas vivre son intimité. Donc, ce n'est pas si loin que chez nous, c'est la Turquie et qui, quelque part, n'a pas de lieu... Puisqu'il est, voilà, est interdit, tant qu'on n'est pas marié, de, officiellement de pouvoir euh, euh, avoir, ouais. avoir une relation euh, avec euh, l'homme qu'on aime ou la femme. Ou, euh, et il est très très bien écrit, très bien réalisé et, et oui, il questionne et, et c'est important, c'est aussi un des rôles du cinéma. Rappelle-nous
0: le, le titre.
1: Les Criminels.
0: Ce, les Criminels, donc de, de quel réalisateur
1: Alors, je n'ai pas les le nom là, oui, c'est <rire> turc et désolé euh, je, mais euh, en tout cas bon, je, je peux le retrouver mais euh, en tout cas, voilà Ce qui est
0: bien que, que tu soulignes en tout cas ce court-métrage là, c'est que aussi vous avez axé votre programmation euh, sur euh, vraiment une programmation internationale il y a la Turquie, les états unis il mm. y a des court-métrages un tout, peu partout
1: Oui, toujours, euh, toujours bon, c'est aussi l'envie c'est la pluralité de gens et aussi la pluralité géographique, c'est de, de montrer de pousser les frontières et de montrer tout ce que les jeunes réalisateurs de court-métrage j'ai envie d'exprimer et on a chaque année, ben cette année on a sept pays, on a l'Australie, la Belgique, la Roumanie, enfin, voilà, la France aussi bien sûr et, et c'est le but aussi hein, de, de montrer ce qui se passe ailleurs.
0: J'ai remarqué que dans la programmation il y a beaucoup de, de films qui ont déjà été primés, donc tu parlais du Sundance Festival, mais il y a aussi euh, certains courts métrages je crois qui sont dans la programmation du euh, festival, du court-métrage de Clermont-Ferrand, la France est aussi assez connue euh, par rapport à ce festival
1: oui, c'est le plus grand au monde hein. et oui, ouais. On mmh. peut
0: quand même euh, <rire> se, se donner euh, cette information là euh, sur la pluralité et euh, l'abondance de notre production ici, et combien ça attire à l'international aussi, mais euh, là la sélection que vous avez faite où il y a beaucoup donc, de courts-métrages déjà primés. Est-ce que c'est un choix parce qu'effectivement c'est des belles œuvres mais c'est aussi peut-être une accessibilité plus facile euh, que pour, pour des personnes qui ne sont
1: pas familières avec le format du court-métrage Alors, on ne le, on le réfléchit pas forcément comme ça. Comme c'est un choix bon, délibéré, ce n'est pas une compétition, c'est sur un jour, c'est effectivement on veut l'adresser au grand public, on va forcément on va dire prendre des films qui sont effectivement déjà très aboutis. Il y a des fois des films beaucoup plus fragiles qu'on présente à notre festival. Ou des fois, euh, là, c'est un choix éditorial. Après, on ne part pas sur l'idée du prix. On ne se dit jamais, tiens, on va aller voir euh, est-ce que, euh, est que, quel est le court-métrage primé à Cannes cette année. Et euh, c'est plutôt nous, euh, vraiment, ce qui nous... Voilà, nos coups de cœur. Les coups de cœur de la commission, je ne suis pas toute seule. On est 10, <rire> qui est une commission très éclectique. Euh, voilà, en âge, euh, en univers, on voulait quelque chose de très, très large. Voilà. Et pour avoir des yeux différents chacun sur les films. Et après, c'est vraiment les films qui nous ont traversés, voilà, mm -hmm. qui nous ont euh, particulièrement... Alors, ils ne sont pas meilleurs, y a, on a beaucoup de frustration, parce qu'on voit beaucoup de beaux films. Et
2: mais on mais après, voilà, on ne peut pas ouais. tout
1: programmer. Donc, à un moment, il le, le choix, il est vraiment dans ce qui nous a surpris, euh, voilà, dans la forme où on a été soit comme on disait tout à l'heure bousculé euh, soit euh, voilà, ou tout d'un coup une forme très singulière ou... et en même temps aussi dans les sujets d'essayer euh, d'avoir un, un large panel de sujets abordés, de formes abordées et euh, ben forcément euh, les films qui vont nous rester aussi on se prend le temps aussi voilà. on voit les films, on se donne le temps la commission dure sur Plusieurs mois, parallèlement à la commission de l'autre festival. Et on se donne le temps aussi de dire quels films nous restent forts.
0: Et à chaque fois, c'est quand même axé sur donc, des, euh, des courts-métrages qui sont très contemporains, qui sont sortis récemment. Euh, est-ce que là, étant donné le recul du festival, parce que le festival bouillon c'est 17 e édition, donc il euh, y a quand même un recul, est-ce que là, avec cette commission, vous avez pu voir une couleur plus particulière dans ce qui vous a été proposé
1: alors déjà, c'est une belle nouvelle, parce que là, c'est pareil, c'est pas un choix délibéré de ligne éditoriale, mais il y a quasiment autant de films, de réalisatrices cette année, que de réalisateurs. Excellente nouvelle. Donc Excellente nouvelle. Alors, c'est pas nouveau, ça arrive petit à petit. Euh, on les choisit pas parce que c'est des femmes, on les choisit juste parce qu'elles ont un talent fou et qu'enfin, on fait confiance de plus en plus les jeunes producteurs, distributeurs, voilà, aux, aux femmes, femmes euh, dans, le dans le cinéma. Donc, dans le long-métrage aussi, ça bouge beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, peut-être la tendance la plus forte qui, qui nous a marqués cette année euh, au niveau de la production et aussi la dynamique, parce qu'il y a quand même eu le Covid, ça a été. Hein, bon, on est, voilà, on n'est pas masqué aujourd'hui. <rire> Mais, euh, et, et voilà, et ça a été compliqué aussi de tourner. Et c'est un format où on sent quand même vraiment l'urgence. Et malgré cette période, malgré, voilà, les, les films ont pu être écrits, des films ont pu être tournés, et je trouve que la créativité était vraiment très très forte. Et, dernière petite chose... L'implication aussi de la jeune génération et là on est ancré dans, dans voilà notre monde actuel aussi sur des sujets forts comme l'environnement, comme la planète, comme la liberté d'expression et des préoccupations et sans politiques euh... et des préoccupations oui politiques dans le, le beau sens du terme l'intérêt pour la cité et la société l'intérêt de se battre oui la résistance la résistance je crois que c'est d'actualité
0: et donc, l'ensemble de ces courts-métrages seront échelonnés sur la journée donc, du samedi 26 mars. Ce sera des séances de deux heures avec donc, plusieurs courts-métrages euh, à Roussay. À Roussay. Euh, en termes d'accessibilité, il y a une partie d'entrée libre, c'est quel tarif euh... Alors,
1: donc c on essaye de faire, voilà, aussi, c'est notre rôle de. De festivals subventionnés, des tarifs euh, vraiment accessibles à tous. Donc, c'est 6 euros la séance, c'est 4 euros euh, tarifs réduits, c'est euh, le pass pour toute la journée, c'est 20 euros. Il y a l'accessibilité gratuite pour tous les étudiants en audiovisuel de toute la région, pour tous les étudiants en Sciences Po, parce qu'on est en partenariat aussi avec l'université. Et... Donc, voilà, on essaye d'être le plus accessibles possibles.
0: Et c'est le cas, puisque ce qui, ce qui est bien avec le court-métrage tout de même, c'est que quand on fait des séances de deux heures, s'il si y a des choses qui nous parlent un peu moins, on peut enchaîner avec une autre belle œuvre juste derrière, donc
1: euh, ça fait des séances plus que complètes. Oui, c'est très juste, c est, c est parce que c'est ce risque-là qu'on prend. On ne prend pas le même risque quand on va avoir un un long métrage, on se dit, tiens, si on passe à côté, euh, là, on peut se permettre de prendre des risques. Et je crois que quand on arrive dans un festival de courts métrages et le format court euh, favorise ça, il faut arriver, en fait, disponible et se dire, voilà, on m'offre ça, je vais prendre. Il y a peut-être un film que je vais préférer, effectivement. Mais en tout cas, c'est des formats qui permettent de dire, bah, si je, un film, je passe à côté, celui derrière, il y aura peut-être l'énorme coup de cœur. Et ça, je trouve que ça, ça donne un côté, une curiosité. Euh, presque addictive aussi. On a envie de voir ce qui va, ce qui va arriver après. Donc ça, c'est plutôt euh, positif.
0: On ne peut sortir que repu de ce festival. Merci Sylvia Vodano d'être venue ici euh, sur Radio Grenouille pour nous parler donc, du festival Courbouillon à Rousset. Euh, avant de se quitter toutes les deux et de laisser la suite avec Nelly qui nous rejoindra dans le studio, j'aimerais continuer sur la lancée des Fifi Pas à leur papa avec... « All day long, all day long, on long, the stairs long » de « Weight Leg ». chaise longue ou chaise longue, si on ouais, la joue à l'anglaise de Weight Leg, un titre qui vient de sortir et fait son apparition dans notre programmation la semaine prochaine et euh, c'était une sélection de Jérôme Matteo et pour continuer dans la lignée de, oh, il y a le réalisateur Alex Papi qui me fait un petit signe comme quoi on ne remet euh, la couronne sur la tête du roi c'est donc une sélection d'Alex Papi.
3: Non, non les, les deux, les deux, les deux, en fait euh, c'est une, une musique qui est passée dans une émission que j'ai réalisée le soir, Discord ah et, oui euh, je l'avais directement sélectionnée et en fait j'ai appris qu'elle avait été sélectionnée aussi par Jérôme à côté, donc euh, un bon track qui rentre, on est tous contents.
0: Ouais, c'est le bon goût. Et pour continuer dans la lignée donc, des différentes paroles de La Grenouille, je suis avec Nelly de l'équipe permanente de Radio Grenouille. Salut, salut. Nelly Et tu nous as amené un invité donc, que je n'ai pas annoncé puisque je ne savais pas. Euh, salut Mickaël, Mickaël bonjour,
2: bonjour.
4: Mais oui, mais parce qu'en fait, on, on, on a remis à plusieurs fois ce rendez-vous un, 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 une fois c'était moi qui ne pouvais pas, qui m'étais trompé, une, une fois c'était qui ne pouvais plus et puis, voilà. et puis tu arrives comme c'était prévu. Mais ça tombe
2: parfaitement aujourd'hui je vais te dire pourquoi tout à l'heure.
4: Ah, mais tu peux nous le dire tout de suite. Tu es Parce donc Michael Dion, tu es euh, directeur euh, de l'espace culturel Chayol oui. euh, dans les Hautes-Alpes c'est euh, un espace qui programme un festival, le festival de, de chaillolles et oui. puis euh, tout au long de l'année des résidences une itinérance musicale euh, et, et alors qu'est-ce qui fait que c'est Très bien, que tu sois là le 16 avec mars
2: nous. et nous on ouvre le 16 juillet. Ah, Des... Donc c'est quatre mois pile avant le lancement et on, on sort aujourd'hui la le visuel du la l'affiche la du festival de Chaillot 26e édition donc ça pouvait pas mieux tomber tu vois c'est parfait on est ravi voilà la newsletter part ce soir tout le monde va la découvrir tout le monde va dire waouh ouais, c'est beau <rire>
4: comment, comment justement ça se programme euh, un festival comme ça comment euh, comment vous l'écrivez euh, comment vous vous inspirez de, de alors je ne sais plus de vos combien d'années d'expérience maintenant
2: ben, ça fait 25 ans euh, derrière nous euh, en comptant celle qu'on a annulée et qu'on a redéployée complètement il y a deux ans ouais. mais qu'on a compté vraiment parce qu'elle avait été pensée elle, avait été, euh, donc elle a existé d'autres manières mais... comment on fait, c'est beaucoup, beaucoup d'écoute euh, de, de ce que portent les artistes moi, je, je... pour moi la programmation le rôle d'un programmateur, d'un directeur d'une programmation c'est euh, de sentir où les artistes cherchent, comment les accompagner au mieux à quel moment, mm -hmm. euh, de quoi ils ont besoin à quel moment c'est mûr euh, pour exposer le travail, enfin voilà il y a vraiment, euh, je viens pas avec une idée préconçue je cherche ci, si, ça, ça et ça on a quelques principes directeurs quand même qui sont très importants pour nous, c'est euh une définition des musiques d'aujourd'hui, de la création musicale qui est très extensive, c'est-à-dire euh, tout ce qui se fabrique aujourd'hui nous intéresse pour autant qu'il y ait euh, de, une qualité du geste musical et que ça, euh, ça, ça parte d'une mémoire, quelle que soit cette mémoire, hein, que ce soit une mémoire traditionnelle, euh, la tradition orale ou, ou l'art du quatuor à cordes ou les musiques électroniques, c'est toujours des traditions qui sont, euh, qui sont présentes dans le, dans le geste des musiciens et avec une certaine volonté de, 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 de la questionner, de la renouveler, de l'adresser euh, au vivant que nous sommes. Donc, ça, c'est le principe. Après, mmh. ça, chaque programmation est différente et c'est comme des, comment dire, des programmes de saison. Hein, voilà.
4: À chaque fois, dans des lieux qui sont euh, les lieux du territoire, parce que cette question du territoire, pour vous, elle est quand même assez essentielle. Vous êtes euh, alors, comme on dit, à la campagne, en ruralité, en bon, montagne, ouais. parce que Chayol, c'est une station de ski aussi. Mais
2: Chayol, c'est le point de départ. Et on est hum. sur l'ensemble du pays gapensé, donc on a un, un bassin de population de 80 000 habitants, à peu près, euh, une quarantaine de communes partenaires et bénéficiaires, sur l'année, parce qu'on a une saison, euh, on a une scène conventionnée hein, d'intérêt national, donc c'est vraiment une saison à l'année. Et le temps fort qui a donné naissance aux c'est le festival et euh, le territoire et le terrain de jeu mais vraiment au sens fort du terme c'est là mm -hmm. on, on y puise beaucoup de choses euh, c'est pas juste un plateau de Monopoly sur lequel on pose euh, nos hôtels et nos... <rire> non, c'est pas comme ça. Il y a vraiment cette idée d'ajuster une programmation mmh. au lieu qu'on y trouve. Des petites églises, des salles des fêtes, des, du patrimoine plus, plus important, château, château de Tallard, château de Montmort, enfin, etc., etc., etc. La cathédrale de Gap, il y a, il y a énormément de, de, de choses merveilleuses. Et le travail de l'équipe, c'est justement, de à partir d'une proposition artistique, que j'écris, que je formule, encore une fois, avec beaucoup, beaucoup de résonance, de conversation et de, 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 de dizaines de concerts écoutés, enfin, de, de, de soirées à discuter de ce qui s'y passe. Euh, L'équipe fait ce travail de dire mais ça on ne peut pas le mettre là, il faut trouver une acoustique qui, qui dise ça, qui permette ça, ou, ou par exemple un, un solo qu'on va chercher euh, dans une toute petite chapelle en fond mm -hmm. de vallée, on se dit là ça va être l'écran parfait. Donc c'est vraiment ce travail de tricotage, euh, on tresse ces choses-là avec beaucoup de, beaucoup de bonheur. Puis c'est vrai qu'on connaît maintenant très 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 bien le territoire, on a des mais cartographies oui. euh, d'une finesse euh, assez, assez folle.
4: Tu nous as amené de la musique. Ouais. Euh, moi, je propose euh, qu'on en écoute un petit peu, là, maintenant, tout de suite, ouais. pour euh, donner aussi euh, euh, le... le, le euh, le, le sentiment de, du, du moment, de ce dans oui. quoi tu es peut-être euh... Oui,
2: oui, alors euh, je vous ai apporté, euh, personne ne le sait encore, mais c'est notre concert d'ouverture, donc c'est vraiment une première, première wow. on dévoile tout à Grenouille, attention. Euh, concert d'ouverture sur, le, sur le, la place du Champ de Foire à Saint-Bonnet, qui est une grande place où on va mettre 400-500 personnes, euh, en plein air, avec une, une belle installation. Et donc c'est le vintage orchestra pour lequel a écrit Fabien Maric, un magnifique trompettiste, compositeur de jazz, vous allez voir, c'est euh, une dose d'énergie de, de bonne humeur, euh, 15 secondes de, de cuivre euh, pour vous.
4: Tu nous redis qui est l'artiste
2: Alors c'est le Vintage Orchestra, c'est un des grands orchestres français, euh, euh, orchestre de jazz grand format comme on dit, et euh, la musique est composée par Fabien Marie qui est un des leaders euh, trompettistes, a, on, a, on a beaucoup travaillé ensemble ces dernières années, et euh, le Vintage, c'est la, la première fois qu'il écrit pour cet ensemble, mm -hmm. euh, donc c'est vraiment de la musique originale, c'est sa musique, et pour moi c'est de la création musicale, même si le, le, la grammaire qu'on entend, on semble la reconnaître, mais mm -hmm. c'est des musiques d'aujourd'hui pour moi, c'est vraiment...
4: Tu dis que ça fait un petit moment que vous travaillez ensemble. J'allais te poser cette question, la question des... Compagnonnage, ouais. Ouais, comment ils s'inscrivent dans votre histoire
2: ben Pour avoir justement un, comment dire, une écoute fine de ce que les musiciens portent, il faut les écouter longtemps, il faut parler souvent avec eux, il faut les accompagner sur de longues durées. Et donc Fabien, il a dû venir 5 ou 6 fois c est, c est sur 10 ans, là, avec plein de formats différents, en trio, en quintette. Euh, enfin voilà, C'est quelqu'un qui a... Euh, évidemment, derrière chaque artiste, il n'y a pas un seul projet, il y a, mmh. il y a tout, un, tout un ensemble de choses qui peuvent se déployer. Et moi, j'aime bien dire ça aux gens aussi, aux, aux habitants, au public, de dire, en fait, on, si on veut connaître un artiste, il faut sonner le temps, c'est comme un paysage, il faut, il faut revenir souvent, il faut se promener, euh, ouais. la lumière du soir du matin, l'automne, l'hiver, voilà. on fait ça nous avec les artistes.
4: Et tu me tends la perche parce que je voulais te poser la question de votre rapport à la nature vous êtes quand même dans un, un environnement où, où, où la nature est assez euh, exceptionnelle c'est quoi le, le rapport de, de votre rapport à la nature
2: ben Disons qu'on est euh, dans un Comment dire, dans une célébration de, de ces paysages-là. C'est-à-dire que le fait d'être dans un chemin permanent vers les, les petites communes, les vallées, on a des balades musicales, on a des moments musico-naturels, on a une sieste musicale, on a des séances de yoga avec musique euh, sous un arbre. Enfin, il y, y a des palabres aussi qui sont organisées. Enfin, la, musique, la, la, musique. la musique est là tout le temps, la, la nature est là tout le temps aussi. Et on se nourrit de ces deux sources-là et, et, et ça nous met en joie, c'est bien.
4: Alors, tu as amené une deuxième sélection musicale. Oui.
2: Alors c'est un, un, un très beau travail de, de Vanessa Wagner et, et Willem lachumia Ce sont deux pianistes euh, qui font des carrières euh, chacun des deux côtés euh, assez remarquables. Et ils ont un duo de deux pianos et, euh, qui sera programmé cet été, donc c'est aussi un scoop parce que vraiment personne, <rire> personne ne connaît cette programmation. Mais que de
0: scoop euh, que de pendant scoop. cette émission C'est dingue,
2: c'est le 16 moi je vous dis, c'est le 16 et c'est grenouille. <rire> euh, <coughs> Et donc, euh, leur duo s'appelle « This is America » et c'est un très beau disque sur les répertoires américains. Donc, il y a évidemment Bernstein avec euh, « White Side Story ». Mais ce n'est pas ça qu'on va écouter parce qu'il y a aussi toute une exploration de répertoires dits « minimalistes américains ». Et c'est une pièce euh, qui s'appelle « Alice Island » de Meredith Monk qui est cette grande compositrice, vocaliste, performeuse extraordinaire. Et c'est vraiment une pépite qu'a découverte euh, voilà, Vanessa et c'est sublime, juste.
4: Merci, Michael.
2: Voilà, c'était Alice Island euh, de Meredith Monk. Cette magnifique pièce, une, une pépite découverte par, euh, et jouée, interprétée par Vanessa Wagner et Willem Lachumia dans ce très beau disque, This is America.
4: Tu sais que tu fais très bien de la radio, Michael. <rire> Michael Dian, directeur artistique de l'espace culturel de Chagall. Ça fait longtemps que je te propose de venir en faire un radio grenouille. Oui.
2: Oui, j'adorerais. Hein. Il faudrait que je trouve un peu de temps, mais, mais j'adorerais. Oui, on faire a ça. Des,
4: des, des formats en plus qui s'adaptent
2: ouais. euh, aux propositions
4: chiche. de chacun et un petit espace de chronique
2: euh, Avec
4: euh, serait tout à fait bienvenu. Mais de quoi
2: parlerait-on ah, ah bah alors de ce que ah. tu
4: voudrais, ce serait une espèce de petite carte blanche Allez. que nous t'offririons. Et là, je voulais qu'on qu termine ce, ce petit moment qu'on passe ensemble avec la relation que, que l'espace culturel Chaillol entretient avec les habitants de son territoire, hum. avec ses publics, avec euh, ceux qui ne font pas de la musique, mais ceux qui euh, y, y ont accès. Parce que vous proposez et dans le monde culturel à l'heure actuelle, il y a depuis quelques années déjà une question liée aux, aux droits culturels <rire> comme faisant ouais. partie des de l'ensemble des droits humains.
2: oui Ils sont insécables et indivisibles. On dit
4: insécables, enfin. c'est oui. <rire> pas les choisir. Ouais. <rire> Et sur cette question donc là de, de <coughs> des droits culturels, de, de la relation de chacun d'entre nous à la culture au travers de sa propre culture, euh, ça c'est quelque chose qui est questionner, activer
5: oui. Vous avez oui, eu je... pas
4: mal d'expériences pendant le confinement, justement aussi de, mmh. de, de travail très proche avec les, les habitants.
2: En fait, c'est vraiment un sujet qui traverse le, le et depuis longtemps et bien avant que moi je, je sache que ça s'appelle droit culturel, c'est-à-dire parce que, que
4: ça s'appelait autrement ça avant. Ça s'appelait autrement, je pense.
2: mais ça pointe quand même quelque chose qui est important, c'est de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on appelle la culture en fait. Oui, bien sûr. Euh, Est-ce que la culture, c'est un ensemble de d'œuvres, un ensemble de, c'est un corpus qui est célébré en tant que tel et qu'il faut adresser au plus grand nombre qui de ce fait serait en attente de recevoir, ou est-ce que ce sont un ensemble plutôt un ensemble de ressources dont chacun dispose pour se tenir droit dans le monde, en fait, hein, mmh. debout. Et si on part de cette définition un peu extensive et sans démagogie aucune, on peut, euh, on peut considérer que euh, les habitants d'un territoire, leur manière d'habiter ce territoire, c'est éminemment culturel. Mmh. Mais vraiment, c'est-à-dire que cheminer dans un, dans, un, dans un massif, en connaissant parfaitement ce qui nous entoure, en étant capable, et moi j'ai fait cette expérience, euh, et ça a été un choc, vraiment un choc esthétique, euh, et, et un choc profond de marcher avec euh, Hervé Cortot, notre, le, notre ancien président, euh, qui est un, un grand scientifique, un écologue, me rendre compte que lui marchait dans cette montagne comme moi j'écoute une symphonie de Brahms. Et, oui. et, et je me dis mais en fait il n'est pas sans culture du tout, il n'a pas les mêmes ressources à sa disposition. Et donc, en élargissant cette définition de la culture, on arrive quand même à autre chose qu'une euh, une, une stratégie qui, qui n'est simplement qu'une stratégie de diffusion mmh. de, ce qui, de ce qui est un corpus initialement considéré comme tel vers des gens qui attendent de recevoir. Mmh. Et ça permet quand même des circulations qui sont un peu différentes. Et donc, euh, il, il serait démagogique de dire euh, « tout le monde est artiste », c'est pas du tout ce que disent les droits culturels. Mmh. Par contre, les droits culturels dit, disent une chose très simple, c'est que euh, être reconnu dans, dans son humanité suppose qu'on reconnaisse les ressources qui, qui sont celles que nous mobilisons pour se dire euh, appartenant à cette... Euh magnifique espèce humaine, euh, mm -hmm. compliqué quand même mais euh, voilà donc c'est aussi une manière de, 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 de faire circuler le sens autrement mm
4: -hmm. et, et de, euh, certainement de remettre en question aussi des formes de
2: culture dominante oui alors moi je rentre pas trop dans le parce que je sais qu'il y a une lecture très bourdieusienne de, de ça de la lecture dominante, de la culture dominante etc. Moi je plaide pour un rapport je pense qu'il existe et que une lecture un peu rapide de Bourdieu peut, on peut passer à côté de cette réalité qui est le, un rapport Purement désintéressé aux œuvres. C'est-à-dire mmh. que euh, aller vers Mozart, c'est pas simplement euh, appréhender. Euh, la culture euh, dominante pour pouvoir euh, euh, briller en société ou pour accéder à un niveau... Non, c'est aussi quelque chose qui révèle quelque chose des individus ou de l'humain. Donc il y a de l'universel dans les œuvres. Et je pense que cette, ce rapport désintéressé aux œuvres, il est, aussi, il est capital aujourd'hui, parce que c'est ce qui nous permet de, de maintenir ouvert l'espace de sensibilité de chacun.
5: Mmh.
2: Et euh, par contre, ce qui est important, c'est de dire, mais comment on peut circuler d'une forme à une autre euh, d'une forme culturelle à une autre sans avoir besoin de les classer en fait il n'y a pas besoin de dire euh, ça c'est plus haut que ça les choses n'ont pas la même portée donc les choses n'ont pas la même histoire les mêmes trajectoires mais si les personnes se reconnaissent dans ces formes d'expression là parce qu'elles y sont sensibles parce qu'elles ont euh, de l'émotion euh, autour de ça, il faut partir de la reconnaissance de cette émotion là par contre ne pas laisser les gens s'enfermer dans des assignations culturelles mmh. ça c'est le, le plus gros travail à mon avis des médiateurs des métiers de la médiation qui sont les nôtres c'est pour ça que la programmation de Chayol, elle est finalement sur une entrée, la création musicale dans la grande diversité. On n'est pas un festival spécialisé, on ne fait pas que de la musique baroque ou de la musique classique ou de la musique contemporaine ou du jazz ou je ne sais quoi. On dit voilà, en fait, les humains fabriquent de la musique de mmh. toujours. Et, 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 et qu'est-ce qu'on y trouve quand on se place à ce, à ce moment de vitalité particulière qui est, il euh, y a une mémoire en charge et on veut l'actualiser, on veut la redresser, on considère que cet héritage-là, il est précieux, mais on ne peut pas le, le, le figer dans un folklore. Il y a beaucoup de musiciens qui sont embarqués dans cette question-là. Il euh, y en a qui viennent de l'oralité, Manu avec, euh, avec euh, l'oralité occitane, mais il y en a qui font ça avec l'art du quatuor à cordes, ou les musiques électroniques, ou euh, le flamenco, ou je ne sais quoi. Au fond, euh, peu importe la grammaire, ce qui compte, c'est la manière d'être euh, vivant et d'adresser les choses aux, aux autres.
4: Alors votre prochaine adresse, il y en a une là dans quelques jours. Euh, je crois que c'est une pianiste qui est programmée.
2: On a une, un duo euh, qui s'appelle euh, de, de Camille Poul et d'Emmanuel de, Olivier. Euh, parce qu'on sort d'une résidence flamenco-là avec euh, Maëlle Goldwasser, donc ça, ça vient juste de terminer. Mm -hmm. Et la semaine prochaine, enfin à la fin du mois, on a trois concerts donc en itinérance avec beaucoup de, de moments avec les habitants aussi, les écoles et, et d'autres. Euh, donc Camille Poul, qui est une magnifique soprano, chanteuse, et Emmanuel Olivier, qui est un pianiste, chef de chant euh, rompu, vraiment reconnu dans son, dans son domaine. Et ils ont un duo tous les deux euh, qui a été porté par la compagnie euh, qui a créé justement récemment euh, Camille Poul. Euh, ce programme s'appelle Les Muses inversées. Et donc, elle questionne évidemment tous les répertoires euh, écrits, produits par des femmes entre le 18e et aujourd'hui et qui ont été évidemment... D'abord, c'est des répertoires qui ont eu leur moment, mmh. euh, mais qui ont, dans ce contexte-là euh, du 18e, 19e siècle, ont eu très peu de, de rayonnement ensuite. On convenait que les, les, les femmes pouvaient avoir un, un certain talent jusqu'à un certain point quand même. Ça. Voilà. Et donc c'est ce point que, que Camille déplace de manière assez magistrale. Et donc c'est un répertoire, on va entendre évidemment les, les, les œuvres d'Alma Mahler, les œuvres de Fanny Mendelssohn, des gens qu'on connaît déjà pas mal, mais pas mal d'autres compositrices dont on découvre l'existence. Et puis des lettres, des, des, des réflexions, des pensées de toutes ces femmes qui étaient tout à fait conscientes de leur talent, voire de leur génie mais consciente aussi des empêchements euh, mmh. dans lesquels elle se, elle se trouvait euh, contrainte. Voilà. Donc c'est assez beau de se rendre compte que c'était des femmes aussi en lutte et en, en lutte pour leur, euh, leur singularité d'être, d'individu.
4: Merci à Camille Poul. Oui. Euh, on peut la, la retrouver quand, où
2: Alors, quand, c'est 25, 26, 27, de mémoire, mais tout ça est sur le site internet qui est très bien fait euh, euh, par Sandrine Poget, qui est notre responsable de la communication que je salue. Et euh, donc, 25, 26, 27, dans trois communes des Hautes-Alpes, que je n'ai plus en tête parce qu'on en a... <rire> Ben oui, bien sûr, et que je suis en train de travailler sur la saison suivante donc je, je, je fais comme tous les spectateurs je vais sur le site pour savoir où je dois aller écouter <rire> les concerts et de bon, la semaine nous,
4: nous irons aussi, merci voilà. beaucoup Michael d'avoir été avec nous aujourd'hui
2: merci à vous, c'est toujours un plaisir
4: c'était donc Michael Dian du festival de Chayol allez sur le site pour avoir toutes les infos merci Michael
0: et je vais contraster euh, avec euh, les quelques sélections musicales en exclusivité que tu nous avais ramené, Michael, <rire> euh, parce que j'ai envie de continuer dans ma lignée punk rock avec euh, des Fifi pas gentilles. Et donc, j'avais prévu Oh Bondage Up Yours de XA Specs, punk irrévérencieuse, et c'était en 1977.
6: <rire> Some people think little girls should be seen and not heard, but I think. Oh, but...
5: Up yours! One, two, three, four!
0: Bondage Up Yours de X-Ray un son un peu punk qui continue dans la lignée de ce nez dehors, donc l'émission culturelle Hebdo sur Radio Grenouille, vous êtes toujours là chers auditeurs et j'ai Théo euh, dans le studio, salut Théo
3: Salut Léna, ça va
0: Ça va, ça va, <rire> juste avant tu disais que ça faisait bizarre de se retrouver à cette place là C'est
3: ça, c'est la première fois que je suis sur le banc des invités, ça me, ça me change mais Ça tu étais déjà
0: Par contre, tu étais déjà venu parler de ta la santé.
3: Oui, oui oui, on était venu ici plutôt dans l'année en parler avec mais c'était même en décembre, on était venu en parler avec Jonathan le président. De, de la situation qui a un peu évolué depuis. Je vous en reparlerai tout à l'heure.
0: Et d'ailleurs dans la même émission, c'était aussi dans le nez dehors. Dans le nez
3: dehors, mmh, l'émission qui se tourne vers la région et les stacks.
0: <rire> ouais, c'est ça parce qu'on a fait un petit tour en Haute-Alpes euh, donc avec le festival de Chaillol juste avant avec euh, Nelly et Michael Dian. Puis avant ça euh, en Provence, bouche du rhône euh, avec le festival Courbouillon. Et là donc on va peut-être pas pousser jusqu'à dire que les stacks c'est en région. Non <rire> c'est un peu. Euh...
3: Voilà c'est le premier arrêt. Euh de train, voilà, pour <rire> aller en région on va dire.
0: Et donc, t'as la santé
3: Tala Santé, oui Tala Santé pour vous parler d'un événement qui aura lieu ce dimanche après-midi 20 mars et on va on va se poser deux questions. La première c'est qu'est-ce que c'est Tala Santé Tala Santé, vous le savez déjà comme on en a déjà parlé, mais c'est un lieu qui qui se trouve donc à l'Estac sur le quai de la Lave au bord de la mise à l'eau publique. C'est un lieu composé de conteneurs aménagés par les différents projets qui y résident avec par exemple une bibliothèque, une boutique d'art floral, un studio de répétition, un studio d'enregistrement, celui du Louche résidence Radio Grenouille, une buvette, des bureaux, euh, une brocante, beaucoup de choses qui foisonnent par là-bas, une trentaine de projets sur place... Et la deuxième question, qu'est-ce que c'est une mise à l'eau avec un haut barré bah, C'est un événement en hommage à la localisation à côté de la dernière mise à l'eau publique disponible de Corbière jusqu'à jusqu Pointe-Rouge. Euh, c'est l'endroit où se trouve donc Tala Santé et la mise à l'eau à Tala, c'est un événement festif, convivial, familial durant lequel vous êtes convié à déambuler, à découvrir le lieu, à aller siroter un thé, une bière, un verre d'eau sur la terrasse avec vue sur la mer et la belle ville de Marseille. Mais c'est surtout un événement où on peut danser. Et cette année, ce... oui, cette année, parce que c'est la première de l'année, et ce mois-ci, on pourra danser sur une programmation 100% radio grenouille. Et nos oui.
0: DJ résidents sont partout. Ils
3: sont partout et, euh, et on en aura trois pour l'occasion avec euh, un pre, une première. Euh, C'est euh, une, une DJ qui vient nous fournir des rythmiques du monde entier, enchaînée d'une main de maîtresse par celle qui vous fait voyager dans l'émission Inner City Tape et qui a mis le feu à Radio Grenouille lors de nos 40 ans en octobre dernier. <musique>
7: Escucha Lola Olivia todo pisan tenemos Tiempo real En el soft de la calle en la oficina Y chico Miss Bolivia Tiempo real Escúchalo Escúchalo Escúchalo
3: Voilà le genre de transition que peut nous proposer Milena, qui a aussi enflammé, merci papy pour la précision, le toit terrasse cet été, et qui enflamme régulièrement vos casques quand vous écoutez Radio Grenouille. Elle ne viendra pas seule, parce qu'avec elle, comptez sur le DJ de Midi Steady Go, le bien nommé RAF, et ses choix de disques éclectiques pour vous faire swinguer du rockabilly jusqu'au disco, en passant par des reprises de classiques de rap en reggae. Bref, un savant mélange de groove, tout de suite. Un extrait tiré d'un mix à quatre mains avec son comparse Ice Cream durant les 40 ans de Radio Grenouille aussi. Et pour clore le, le, le bal de cette mise à l'eau, vous aurez droit à la venue du loup blanc des dancefloors marseillais, votre expert clubbing sur Radio Grenouille, l'animateur de l'émission Bienvenue au club, les troisièmes mercredis du mois à 21h. Ou à 20h. Que... 20h21h30. 20h21h30, merci l'expert. Il a plus de galettes que de cheveux et pourtant il a beaucoup de cheveux. J'ai nommé Anticlimax. <rire> Je pense que vous l'aurez compris, il y aura de quoi s'amuser, danser, se détendre, lire, regarder la mer et les bateaux qui s'éloignent. Bref, c'est le moment de venir profiter puisque le lieu est menacé de disparition en juin 2022.
0: Et c'est donc ce dimanche 19 mars 20 mars. 20 mars. 20 mars. 20 mars.
3: Raté. De 14h à 21h. <rire> euh, oui, j'en profite d'ailleurs euh, les, euh, les mentions un peu euh, de tarifs, etc. C'est 1€ l'adhésion pour entrer dans Tala Santé et prix libre pour l'entrée. Et euh, n'hésitez pas à venir avec un petit peu de monnaie, c'est toujours plus simple pour arranger euh, les transactions financières.
0: Bah merci Théo de nous, euh, de nous donner tous ces extraits. Je peux poser une question bête,
4: une question de cruche. Tu parles de mise à l'eau, mais est-ce qu'on peut faire du bateau à partir de Tala Santé euh,
3: Pas directement à partir de Tala Santé, à part dans des événements un peu cadrés. Il y a un, un voilier qui s'appelle le Vainé qui mmh. part euh, entre une fois par semaine et une fois toutes les deux semaines. Mmh. Il ne faut pas hésiter à envoyer, euh, à envoyer un, un mail contacté euh, sur Facebook euh, pour avoir plus de renseignements. C'est un petit voilier, un gros voilier C'est un voilier sur lequel on peut embarquer jusqu'à 5 personnes, je crois, en, plus, en plus de l'équipage. Et c'est un voilier qui permet voilà, d'aller découvrir la mer euh, dans son ensemble, mais aussi peut-être un petit peu de navigation euh, pour à toucher à tout et est, qui est accessible à, à beaucoup de personnes.
2: Sinon, tu fais comme Marine, tu prends la navette RTM
3: Exactement, exactement, il y a aussi la navette RT1 qui va pas tarder à réouvrir et qui vous dépose à l'espace Mistral, pas très loin du quai de la Lave 100% bateau 100% bateau, c'est ça, c'est avant tout un lieu ouvert sur l'éducation à la mer Et, euh, et n'hésitez pas à venir avec votre bateau personnel à la mise à l'eau publique, c'est assez rare sur Marseille, donc euh, voilà bah super est-ce que je peux profiter d'une dernière chose puisque je suis en euh, non. position non si.
0: <rire> si on te permet <rire>
3: vu que je suis en position d'homme sandwich et de, de promotion euh, je viens préciser que si vous avez aimé tous les mix qu'on vient de diffuser ils sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming euh, gratuites et payantes en fonction de vos besoins et euh, il, faut, il suffit d'aller voir les 40 ans de Radio Grenouille il y aura tout et il y a aussi toutes les émissions résidentes euh, et, euh, des, euh, et des coproductions de Radio Grenouille qui sont disponibles sur les mêmes plateformes
0: ce qui nous permet de faire un clin d'œil quand même à nos plus de quoi on a recalculé récemment combien de bénévoles et de résidents oui, on avait Je donc. crois 180. 180, aux dernières additions hein. 180. Hein. 180. Donc voilà. ouais, on a quand même 180 personnes qui permettent de, de la production de ces beaux mix de ces belles émissions et donc euh, merci pour le clin d'œil très important et on, on les remercie surtout eux. Et on arrive à la fin de cette émission et c'est mon premier nez dehors à trois voix euh, des permanents de la radio, donc Nelly et Théo, merci. blabla bla, bla. <rire> Ouais, <rire> c'est chouette. Merci à toi les Bon, euh, pour se quitter j'avais prévu quelque chose d'un petit peu plus doux euh, que cette Selecta euh, un peu punk, rock, tout ça et euh, j'avais envie de faire un clin d'œil aussi à Mario euh, un de nos euh, permanents aussi qui va faire rentrer en programmation euh, le son DNA de Flavia Coelho euh, c'est un son qui nous vient du Brésil et vous allez voir, ça nous permet de démarrer tranquillement l'après-midi, sinon on se retrouvera en rediffusion pour celles et ceux qui nous écoutent le vendredi Merci pour votre écoute et à très vite sur le 8 de Radio Grenouille.
7: E noite de dia você sempre se pergunta. Quero uma resposta correta, bem mais profunda. A definição da verdadeira identidade: de onde vem a tal da sua singularidade? Agradeço o prêmio, o presente que ganhou. O sangue misturado tá correndo em sua veia. Você constituído numa célula de amor riqueza exuberante que vem do interior. verdadeira identidade de onde vem a tal da sua singularidade agradeço o prêmio o presente que ganhou o sangue misturado tá correndo em sua veia você constituído numa célula de amor e que exuberante que vem do interior